0: biển nhựa sống lời nguyền tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn chuyện được tác giả lê xuân khoa đọc trên kênh podcast demento sự khởi đầu mới chương 21 hiệp sĩ ở mền nhung thủ thư khệ nệ b một chồng sách cao ngất ngưởng Đôi chân bước siêu vẹo Như một người say để giữ thăng bằng Hai bác cháu hát rong Ngả nón ra một góc thư viện sách xếp xung quanh họ Thành những bậc thang nhấp nhô Hay còn một nửa nữa Thủ thư nói Ai chà, Tôi nghĩ vậy là đủ rồi Ông già ngẩng lên Ông không cần tôi lấy thêm nữa à Thủ thư bẻ khớp tay Kêu răng rắc Vâng cảm ơn ông nhiều ạ nếu cần gì ông cứ gọi nhé thủ thư rời đi với vẻ tiếc nuối đây là những cuốn sách ít nhiều đề cập đến tộc huê vài cuốn lấy tộc huê làm chủ đề chính số còn lại nhắc đến tộc huê trong một đoạn thậm chí một vài câu ngắn ngủi trùng ngây chọn thông tin và đọc cho liên nghe thông tin trùng lập có mâu thuẫn có Tự chung đều mô tả tộc Huê là một tộc người thượng đẳng. Chỗ thì viết họ đến từ một vì sao xa khi lục địa thân Sên đã có người ở. Chỗ lại cho rằng họ là những cư dân đầu tiên của lục địa này trước khi những tộc khác kìm đặt chân tới. Về sự biến mất của họ cũng có nhiều giả thuyết. Một vài tác giả cho rằng mấy trăm năm trước lục địa thân Sên đã xuất hiện chứng bệnh lạ khiến phần lớn người tộc Huê không qua khỏi. Một vài tác giả lại nói họ bị những tộc khác sát hại Các giả thuyết gặp nhau tại một điểm Người tộc Huê vẫn tồn tại đến ngày nay Với số lượng vô cùng nhỏ Họ sống lẩn khuất ngay trong lòng xã hội Nhưng không để người thường phát hiện ra Mẹ con đã bao giờ kể cho con nghe những câu chuyện tương tự chưa? Hôm nay là lần đầu tiên con nghe Cô gái đưa ngón tay xoắn lọn tóc xù của mình Mẹ con không kể con cũng chưa bao giờ hỏi Từ khi con đến với thế gian này Nhà của con có mỗi con và sen Con coi đấy là chuyện đương nhiên Chẳng có gì phải thắc mắc Điều duy nhất bạn ấy thường nhắc đi nhắc lại là Tàu Huê từng có nhiều người Nhưng giờ chỉ còn lại tôi với bạn Trùm ngây gấp sách lại Năm xưa để tìm kiếm tung tích người tộc Huê về điều trị cho Hoàng đế Hải Cẩu Long Sù 20 Bản thân Thượng quan Bánh Tráng đã dò hỏi nhiều nơi Anh đã trực tiếp gặp được vài nhân chứng Những người khẳng định như đinh đóng cột rằng Họ từng được cứu chữa hoặc tận mắt chứng kiến những phép màu vi diệu của tộc Huê Lần theo manh mối Có lúc tưởng như anh sắp gặp được người tộc Huê rồi Thế mà cứ đến nơi thì họ đã biến mất hai bác cháu đang thu dọn sách để gửi trả lại thủ thư thì một quý bà rón rén lại gần nhìn trước nhìn sau đến khi chắc chắn không có ai theo dõi bà ta mới thẽ thọt hai vị có phải đang tìm người tộc huê dạ phải ông già gật đầu sau một thoáng ngạc nhiên bà có biết tài liệu nào đó về họ ồ không tôi không biết những điều huyền diệu sao có thể ghi chép trong sách vở thông thường? À, quý bà nhìn quanh quất thêm lần nữa. Nhưng tôi biết có một thánh nữ tộc Huê sống trong thành này. Ai trời... à Trùm ngây và liên nói gần như cùng lúc. Quý bà đưa ngón tay lên miệng. Thánh nữ sẽ không muốn tôi tiết lộ thông tin. Ngài ấy chỉ muốn sống một cuộc đời ẩn giật không bị ai làm phiền. Thưa bà, chúng tôi sẽ không làm phiền thánh nữ. Quả tình, chúng tôi đang rất cần. Tôi cũng thấy các vị dường như đang rất cần, nên tôi mới nói. Thánh nữ sống ở gần cổng Tây, Ngài thường đem phép màu ra chữa bệnh cho mọi người. Hai bác cháu dối rít cảm ơn quý bà rồi đi tới cổng Tây ngay. Có lẽ ở khu vực này, thánh nữ cực kỳ nổi tiếng, nên không quá khó để họ hỏi thăm đến đúng chỗ. Nhà của Thánh Nữ khá lớn và có một đám đông đang bâu kín ngoài cổng chờ đến lượt vào. Xin mời xếp hàng lấy số. Một nhóm người mặc đồng phục hình cây nấm giữ trật tự và hướng dẫn đám đông. Những cây nấm gợi cho liên chút cảm giác thân thuộc. Hai bác cháu xê xích từng bước một theo dòng người. Sau gần nửa buổi, họ đến nước bàn lấy số. Người ngồi ở bàn chia thẻ số ra trước mặt họ và bảo. 50 tiền một người Chùm ngây giật mình sờ túi Những người chung quanh xem bộ dạng của họ mà ái ngại Hai bác cháu vừa hạ sơn Còn chưa kịp ngả nón hành nghề May có khoản tiền nguyên soái mạch môn Rúi vào hành trang trước lúc chia tay Vào trong sân Hai bác cháu thấy người ta nằm ngồi la liệt Người thì đau lưng Người thì đau đầu Người thì đau chỗ khác Nhưng ai nấy đều hồ hởi tin rằng Sẽ được thánh nữ chữa khỏi Đêm qua thay đổi thời tiết Sáng dậy vai gáy chị đau bại Ơ à, Em cũng thế Em thì bị đau bụng đi ngoài năm lần liền Hai phụ nữ Đứng ngay trước mặt Liên tâm sự với nhau Có lẽ họ là hàng xóm Liên lặng lẽ đưa hai bàn tay Về phía họ và múa trong thinh không Chỉ vài giây sau Họ đồng loạt reo lên sung sướng Ôi em hết đau rồi này Chị cũng hết rồi Phép màu của thánh nữ linh nghiệm thật. Những người khác trầm trồ. Chỉ cần đứng ở sân này là bệnh có thể khỏi luôn rồi. Khỏi bệnh rồi, xong hai người phụ nữ nọ không có ý định ra về. Vào đến đây rồi ta cứ chờ để được thánh nữ chăm sóc, sẽ càng khỏe hơn. Họ nói và được sự tán đồng của tất cả mọi người. liền định điều trị tiếp cho những người khác thì trùng ngay ngăn lại. Ta hãy chờ xem thánh nữ chữa cho họ để duy trì trật tự, dòng người chỉ đi một chiều. Những ai điều trị xong có lẽ được bố trí ra ngoài theo một lối khác. Nửa buổi nữa trôi qua, hai bác cháu vào đến phòng chữa bệnh. căn phòng rộng rãi nhưng khá tối, chỉ có một bệ đá nằm chính giữa được thắp đèn. Thánh nữ ngồi trên bệ, nơi đặt một chiếc giường với nệm lò so. Dung mạo của ngài quả thực bất phàm. Phần bình thường nhất của ngài là cái đầu. Với gương mặt được trang điểm đậm hơn cả một diễn viên trên sân khấu Khiến người ta khó mà đoán tuổi Thân mình ngài dạng hình tam giác Càng xuống dưới càng to Bàn tọa của ngài có lẽ còn bự hơn So với những con sâu gấu Mà hai bác cháu đụng độ trên núi ít ngày trước 321 Một người đàn ông bước lên Người thu thẻ số hỏi Bệnh gì? Đau lưng ạ à. Lên giường đi Người đàn ông tự giác nằm sấp lên giường. Uỳnh. 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 Thánh nữ dáng bản tọa lên lưng ông ta liền ba cái. Hết đau chưa? Dạ, rồi. Người đàn ông nhăn nhó lết xuống khỏi bệ đá giữa ánh mắt trầm trồ của mọi người. Thực sự thì ông ta có vẻ còn di chuyển khó khăn hơn trước. Hai người mặc đồng phục nấm khiêng lên bệ đá một đĩa thịt to bự Thánh nữ bốc ăn ngấu nghiến Đám đông bên dưới xì xào Đó là cách ngài tái tạo lại nhựa sống tổn hao sau mỗi lần chữa bệnh Hai người kia khiêng chiếc đĩa toàn xương đi 322 Người thu thẻ số rõng rạc Uinh 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 Nhồm nhòm Nhồm nhòm 323 UỪNH UỪNH Uỳnh 324 Quy trình cứ thế diễn ra đều đặn Mọi bệnh nhân đều tỏ ra thỏa mãn Sau khi được điều trị Còn Thánh Nữ từ đầu trì cuối Tuyệt nhiên không thốt một tiếng nào Nhựa sống của bạn ấy bị bế tắc Sắp trào ra rồi liền nói với chủng ngay. Uinh Uinh Phẹt Một mùi hôi thối nồng nặc bao trùm khắp gian phòng Ông già vội túm tay liên tìm đường thoát thân nhanh nhất có thể Ra đến ngoài Cô gái còn ngoái lại Các bạn ấy sẽ bị ngộ độc mất Ông già cảm giảm Tốn 100 tiền trả giải quyết cái gì Ông nhìn vào tay áo mình Ai cha không bị ngộp thở chứ mắc cọp bác ngây cô gái khều tay ông già có ai đó đang đi theo chúng ta đúng rồi vừa dứt lời thì năm cái bóng xuất hiện bao vây hai bác cháu năm người đều đem theo khí giới và mặc giáp những bộ giáp tuy không cùng kiểu nhưng đều cũ kỹ và cài chiếc huy hiệu hình một người đắp mền một giọng nói quen thuộc cất lên chào cháu gái ta lại gặp nhau rồi không ai khác, đó chính là người phụ nữ đã bị tiếng hét của Liên quang xa mấy ngọn núi trong rừng đỗ đỏ Vẫn bộ giáp sờn cũ đó, với chiếc muỗng lớn đeo sau lưng Ai thế? Chủng ngây đưa mắt sang Liên Ta là hiệp sĩ xương xa thành bô gan Người phụ nữ đặt nắm tay lên ngực Ta đã góp sức vào công cuộc đánh đuổi giặc ca ma gần 20 năm trước Và bây giờ ta tiếp tục sứ mệnh truy lùng dọn dẹp hết những tàn dư mà hắn để lại ta giúp gì được cho các vị, thưa các hiệp sĩ, ông già lễ độ. nghe nói ông đã gặp côn massex sách, hãy nói cho bọn ta biết hắn ở đâu. ai trà ai nói vậy kìa. chùm ngây cười toe toét, rút cây đàn tơ ra và kéo. ta chẳng qua là khách qua đường, bập bẹ răm ba tiếng địa phương, đâu hiểu chuyện gì người ta nói, vẫn nhăn răng giả bộ bình thường. Năm hiệp sĩ nhất tề đặt tay lên vũ khí Nhưng họ chưa kịp động thủ thì Dầm Cả năm bị hất tung ra xung quanh Ngã sóng xoài Một hiệp sĩ còn bị tuột cả quần Người vừa từ trên không Giang nắm đấm xuống mặt đất là tê giác Năm hiệp sĩ lồm cồm bò dậy thủ thế Hướng về phía gã đàn ông lực lưỡng Đang đứng chắn trước mặt bác cháu người hát rong Ai ai hết sức bình tĩnh ạ à, Là người quen mà Cà táp tất tả chạy lại Ghé sát mặt hiệp sĩ xương xa À chị Chị nhận ra tôi không? Thường phấn Cậu múc Nữ hiệp sĩ cầm lấy cầm của người điều khiển dối Sờ sờ nắn nắn Lúc này Một tốt quan bình cưỡi miều mã đến hỏi Có chuyện gì ở đây? Cháu ạ à, ông Các hiệp sĩ của chúng ta Đang giao lưu tí thôi Chúng tôi sẽ giải tán ngay bây giờ Cà táp nhanh mồm nhanh miệng Viên quan binh lườm mắt nhìn xương xa Lần thứ bao nhiêu chúng tôi Phải nói với bà nữa đây thưa hiệp sĩ Thành phố này chưa đủ lộn xộn hay sao Này Anh nói như thể Bọn ta làm cho thành phố lộn xộn vậy Nữ hiệp sĩ cao giọng Không có bọn ta Thì các anh có đảm bảo được trật tự an ninh không Hai bên đầu mắt toé lửa Rồi đám quan binh bỏ đi Xương xa bèn khoát tay Thôi, chuyện hồi nãy xí xóa Các vị không chịu tiết lộ côn đồ mắt sách ở đâu cũng được Về trụ sở của bọn ta rồi nói tiếp Tê Giác, Ca Táp và Liên đều chờ quyết định của chủng ngây Thấy ông già đồng ý, cả đám lục tục theo sau Ông già vỗ nhẹ vai cựu tướng cướp, nháy mắt Anh đã thành thạo rồi đấy Sương Sa dẫn đám người về trụ sở hội hiệp sĩ Mền Nhung Đó là một căn nhà cũ kỹ, mọi thứ cũ mềm và xiên sọ, từ kiến trúc đến nội thất, hệt như những bộ áo giáp mà các hiệp sĩ vận trên mình. Cổng trụ sở treo biểu tượng của hội, giống như hình trên huy hiệu các hiệp sĩ đeo, nhưng lớn hơn nhiều và bị lẹ một góc. Lưu lượng ra vào tương đối nhộn nhịp, các hiệp sĩ cùng lắm là đặt nắm tay lên ngực chào nhau rồi nhanh chóng lướt qua, chẳng ai quan tâm xem khách lạ nào được dẫn về. Bên trong trụ sở, người ta ngồi thành từng nhóm quanh những bộ bàn ghế nhỏ. xương xa trỏ một bàn còn trống, bảo đám chủng ngây ngồi. Ghế của ca táp cứ cập kênh kéo cà kéo kẹt, nhưng vẫn đỡ hơn tê giác. Vừa ngồi xuống thì ghế gãy sập, chân ghế đâm vào mông. Đến khi đủ ghế, ai cũng phải khép nép bởi sát bên cạnh hay sau lưng đều có nhóm khác ngồi. Vất vả nhất vẫn là tê giác anh chỉ vừa cựa quậy là đã có một bác hiệp sĩ đầu hói la oai oái rốt cục ca táp đành ngồi lên lòng anh để tiết kiệm diện tích ạ à, chị sao miền nhung lại thành ra tạp nham thế này người điều khiển dối cất giọng ai oán sương sa nhún vai bà đặt lên bàn hai mớ lá khô một mớ lá to và một mớ lá nhỏ sau khi mời mà không ai dùng bà cuộn lá nhỏ vào lòng lá to rồi châm hút nhiều người ngồi trong phòng cũng đang hút lá giống như vậy, phả ra một bầu không khí nồng nặng. Liên khẽ phe phẩy bàn tay, đẩy đám khói lên trần nhà. Ca táp hùng hắng ho, nói tiếp. Thời ca ma, bất cứ ai diễn trò hay đàn hát sẽ bị hành hình. Đời sống căng như dây đàn nhưng có trật tự. Đến thời cò lả, tôi có nghe bà con kể về tình hình nơi đây mà vẫn không ngờ nó tệ đến thế này. Thảo nào ông trùm ốc biêu một mực từ chối về đây biểu diễn. Sương Sa bật cười. Thế cậu nghĩ ngẫu nhiên mà người già cả như tôi phải lo chuyện bao đồng hả? Nào, giờ thì kể xem. Bấy nhiêu năm trời rồi cậu về đây là có chuyện gì? À chị, tôi thì... Người điều khiển rối tay chân lúnh quính, chả biết nói gì. Rồi ông nhìn sang trùm ngây. Cháu ạ ông. Có việc gì cần nhờ các hiệp sĩ thì ông cứ nói. Ai chà, không biết các vị ở đây có từng nghe nói về tộc Huê. Ông già hát rong lên tiếng. Có, rất nhiều là khác. Nữ hiệp sĩ đáp. Giạt phường lừa đảo ấy mà, tộc Huê làm gì có thật? Không phải đâu. Liên vừa nói thì trùng ngây ra hiệu ngưng lại. An ninh mền nhung phức tạp. Các vị nên thận trọng. Sương xa trỏ về phía tấm bảng to trên bức tường phía xa. Nếu có chuyện gì thực sự cần hỗ trợ, hãy để lại yêu cầu ở đó. Bọn ta sẽ xem xét tính hợp lý của yêu cầu. Rồi có thể yêu cầu mà ta không xử lý được thì sẽ có hiệp sĩ nào đó xử lý. Còn thù lao cho việc đó, thưa bà, ông già hỏi. Ông cứ viết khoản tiền mà ông muốn chi trả, còn không chỉ cần ghi yêu cầu thôi. Các ông các bà lấy chi phí đâu để duy trì? Cựu tướng cướp thắc mắc. Phải có hậu thuẫn, ca táp nói. ạ à, chị, tôi thấy hội ta chắc chắn là cái gai trong mắt đám quan binh. Cậu múc rất thông minh, xương xa ngửa cổ rít một hơi thuốc. Nguyên Xóa chấm than chẳng hề thích các hiệp sĩ. Vì quan binh của ông ấy không quan xuyến nổi thành phố nên lãnh chúa bắp bò đã trả lương để bọn ta làm việc này. Chủng ngay đứng dậy tiến lại chỗ tấm bảng. Cà táp tụt khỏi lòng tê giác để theo sau. Nhân cơ hội, nữ hiệp sĩ thì thào với Liên. Cháu gái, nếu cháu biết chỗ của quân đô mắt sách thì yên tâm nói với ta. Ta không cho hắn hãm hại hay trả thù bất cứ ai nữa. Cháu chưa bao giờ biết người đó, cô gái đáp. Trong lúc ấy, ông già hát rong và người điều khiển dối đã ra đến tấm bảng lớn chi chít những mảnh giấy nhỏ ghi yêu cầu của người dân được đính lên mặt bảng. Nào là tìm trẻ lạc, tìm củ chuối lạc, tìm đồ thất lạc, trừng trị tên côn đồ hay bắt nạt trong xóm. Nào là giải cứu trứng lợn ế, giúp vắt sữa ngỗng vì khổ chủ bị đau tay. Lại còn những yêu cầu to tát như đòi cách chức nguyên xoài chấm than hay đóng cửa hội hiệp sĩ. Các hiệp sĩ hàng ngày đến tấm bảng này, thấy yêu cầu nào phù hợp với mình thì cầm tờ giấy ấy đem đi. Nếu không giải quyết được, sẽ đính ngược trở lại Những yêu cầu trên trời sẽ bị lọc cho vào sọt rác Ca táp cẩn sẵn trên tay giấy bút Húm núm sau lưng ông già Cháu ạ ông Ông yêu cầu gì cứ đọc lên Cháu sẽ ghi ạ Chủm ngay thì cứ dán mắt vào một mẩu giấy Có mấy dòng ngoạch ngoạc Con sầu gấu nhiều lần cướp Của bà con trong hẻm vắng Nó lấy cả tiền Đồ trang sức và đồ ăn Nó còn biết nói Mong các hiệp sĩ lấy lại tiền dùm chúng tôi Không một giây ngập ngừng Ông giật mảnh giấy đó nhét vào túi Rời khỏi hội hiệp sĩ Cả nhóm có mặt tại con hẻm Theo mô tả trong tờ yêu cầu Vài người địa phương xác nhận Đúng là có một con sầu gấu như thế Nhưng không phải hôm nào nó cũng xuất đầu lộ diện Nhiều người trong khu dân cư này đã bị cướp nên cứ chập tối là họ đóng kín cửa Không dám đi đâu Kể từ hôm đó Ban ngày thì họ ngả nón hát sướng kiếm ăn Tối lại chia nhau ra Cắm chốt quanh con hẻm Gần một tuần trôi qua Đêm nọ Ca táp đang ngáp lên ngáp xuống Thì một bàn tay lông lá xách cổ ông Ấn vào tường Đưa tiền đây Con sầu gấu gằn từng tiếng một Cháu ạ à, ông Ông cầm cả đi Cầm được túi tiền của người điều khiển dối Con sầu gấu lầm lũi bỏ đi Nó không biết rằng nhóm trùm ngây Chỉ chờ có thế để âm thầm bám đuôi nó Tới một bãi rác ở ngoại thành Mùi hôi thối sập vào mũi Khiến họ chỉ muốn nôn mửa Một bóng người lót chót Đứng đợi sầu gấu Chìa tay ra Thu hoạch được bao nhiêu đưa xem nào Con sầu gấu ngoan ngoãn Giao túi tiền cho kẻ đó Nhưng tiền chưa kịp trao tay thì nó đã gục tại chỗ với mực bổ của tê giác vào sau gáy. Một đốm sáng hình người thoát ra khỏi con sầu gầu bay lên không. Thỏ dại kề bộ vuốt sắc nhọn vào cổ gã đàn ông lót chót, gầm ghè bằng giọng của ca táp. Đồ mày cướp được đâu? ở đằng sau, trừ những thứ tôi ăn rồi. Gã đàn ông lắp bắp. Đem hết ra đây, chờ có giở trò. Thỏ dại thu vuốt lại Gã đàn ông lập cập môi từ đáy đóng rác lên một cái hòm to Hắn mở nắp hòm Bên trong là một mớ tiền Trang sức, sách bút Đồ chơi trẻ con Xếp lẫn lộn Nhân lúc thỏ dại đang chúi đầu vào hòm Gã đàn ông huyết sáo Từ trên không chung Một con ác điểu xé gió lao xuống Móng của nó chuẩn bị chạm vào thỏ Thì nó lãnh chọn một bàn vả của gấu ngốc Văng tít ra xa lại một đốm sáng hình người khác Thoát ra khỏi con ác điểu Gã đàn ông toàn bỏ chạy Liền bị sói khờ trồm lên lưng Đẻ sấp xuống bãi rác. Tâm đâu Bảy xấu gấu của mày đâu tể giác rít lên với chất giọng đáng sợ Như hồi anh còn làm đại vương trong rừng cóc cái Tâm là ai Tôi không biết Gã đàn ông hoảng hốt Chàng trai trẻ chúng mày đưa đi ở trên núi Không biết thì mày phải chết Tha cho tôi Tôi không biết thật gã đàn ông khóc lóc sức đâu mà tôi ghép nhựa sống được cả bảy sầu gấu không phải bạn ấy liên nói bảy sầu gấu mà tôi và bác ngây gặp trên núi đáng sợ hơn nhiều kết nối nhựa sống kép cũng chặt chẽ hơn trùng ngay tiến lại cùi xuống gã đàn ông dịu giọng anh bạn làm ơn cho tôi hỏi cậu biết ai khác sử dụng được phép ghép nhựa sống không tôi không biết Ai dạy cậu thần thông này Một thằng em Nhưng nó không ở miền nhung Ông già nói với cả nhóm Đưa cậu ta về hội hiệp sĩ Trên đường về Tê Giác hỏi ca táp Hắn điều khiển những con thú Thì có khác gì ông với ba con thú kia đâu À cậu Ca táp bật cười Nhìn thì có vẻ giống Nhưng bản chất hoàn toàn khác đấy Thỏ dại, sói khờ và gấu ngốc Chỉ là những con rối không có nhựa sống Hoạt động của chúng đều dùng nhựa sống của tôi Chúng là một phần của tôi Hay nói cách khác, chúng chính là tôi Còn phép ghép nhựa sống mà ta vừa chứng kiến Là đưa một nguồn nhựa sống ký sinh vào trong cơ thể Đang có sẵn một nguồn nhựa sống khác Tạo ra nhựa sống kép Chuyện khó như vậy tôi mà làm được Thì đã chả phải đi múa dối Thì ra thế Cựu tướng cướp khoanh đôi tay lực lưỡng Anh hồi tưởng lại khoảnh khắc Cả hang ổ của sơn tặc tê giác Bị một mình tâm đột kích rồi chính anh suýt mất mạng dưới tay chàng thanh niên. Nhưng đó không phải chàng thanh niên nữa, đó là một kẻ khác với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bác Ngây liền nhìn ông già đang trầm ngâm. Trước kia nhựa sống kép có phổ biến không ạ? Trùm Ngây ngước nhìn bầu trời chậm rãi. Ở đâu còn những nguồn nhựa sống bị mắc kẹt thì sẽ có những kẻ tận dụng nhựa sống của họ. Thời kháng chiến chống ca ma, ta biết một người là bậc thầy về thần thông dạng này. Không nhờ ông ấy, chưa chắc ma vương đã bị đánh bại. Bạn vừa nghe xong chương 21 Hiệp sĩ ở Mền Nhung của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa Sống Lời Nguyền. Xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.